0: Willkommen zu einer abenteuerlichen Episode eines abenteuerlichen Podcasts mit abenteuerlichen Leuten über einen abenteuerlichen Mann und seine abenteuerlichen Abenteuer. Der Ted ist dabei. Hey. Und der Joe auch. Wow. Und ich, das war wahrscheinlich das high, high, higheste Energy-Intro, äh, äh, ähm, das ich jemals mhm. gemacht habe in diesem Podcast. Aber ich finde es auch ganz angemessen für einen Film, der ähm, viel Energie hat und gibt und gab und ähm, sehr, sehr, keine Ahnung, kindheitsenergetisch für manche Leute vielleicht war. Für mich nicht, weil ich durfte ihn damals <lacht> nicht angucken. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Tatsächlich ist Indiana Jones im Namen, kommt, kommt er gar nicht vor, sondern ist bei den nächsten beiden im äh, ursprünglichen Film zumindest Film auf.
1: Die haben es dann ja irgendwann umbenannt, so wie Star Wars damals auch.
0: Ja, ja, genau. Ach Mensch, mhm. okay. Heavy, wie Star Wars. Ja, so, ja, ja Star Wars hieß ich ja einfach
1: nur Star Wars. Und nicht Star genau, Wars Episode jetzt, 4. Uh, New, A Hope. New Hope.
0: Ja, genau. Ja, klar, stimmt. Ja, logisch. Ähm, Jäger des verlorenen Schatzes auf Deutsch, was natürlich auch super spezifisch ist. Mhm. Ähm, das ist ein Schatz, der ist verloren. Die Deutschen müssen da nicht so drüber nachdenken. Die kommen sowieso <lacht> schlecht weg in diesem Film. Warum wohl? Nee. Ich meine weiß nicht, kennt irgendjemand diesen Plot nicht oder oder was Indiana Jones ist? Das, ist, das ist so ein Ding wie Star Wars, so muss ich das überhaupt erklären, aber für diejenigen, die, mein, die den noch nie einen Film ja, gesehen genau. haben und hier den Podcast hören, ähm, würde ich, würd ich vielleicht trotzdem mal kurz zusammenfassen.
2: <lacht> Bei denen, wo Indiana Alexa die, 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 die Episode losgelegt hat. Ja, genau.
1: <lacht> Hallo übrigens an die äh, mexikanischen Zuhörer hier
0: wieder nochmal. <lacht> Hola. Hola. <lacht> ähm... Wir, Indiana Jones ist äh, Lara Croft, aber weniger sexualisiert, äh, gespielt von Harrison Ford, ein, ein Mann in den äh, 30er Jahren, 1936 um genau zu sein, der äh, Archäologe ist, archäologie -Professor in Cambridge, glaube ich, sure. Oxford, sowas, irgendwie so ein, so ein Prof, ähm, der äh, auf Archäologie Entdeckungstouren geht, der ähm, Archäologie so, so ausübt, wie wir das nur aus solchen Filmen <lacht> kennen und vermutlich wie es auch nur in solchen Filmen tatsächlich ausgeübt wird. Ähm, und in diesem Film, dem ersten, der, wie sich später herausstellt, Trilogie, äh, findet er die Bundeslade, beziehungsweise kommt er der Bundeslade auf die Spur und äh, raced äh, einen Haufen race äh, äh, Nazis, nämlich Nazis. Genau. Na Nazis und ein... ein <lacht> Archäologe wollen die Bundeslade und Aha. es gibt auch noch eine Ex-Freundin, eine Ex-Frau, eine Ex-Verlobte Ex von ihm, die ein ganz schönes Alkoholproblem hat und äh, überhaupt kein klischeehafter weiblicher Charakter ist, äh, der in den anderen beiden Filmen äh, im Prinzip nochmal neu aufgelegt wird und im vierten Teil dann nochmal noch mal, noch mal, noch mal aus, aus, der, aus der Mottenkiste geholt ja, das ist alles sehr, sehr, sehr zynisch, wie ich diesen Film wiedergebe. <lacht> ähm, inhaltlich, ich meine, inhaltlich die, die, die äh es gibt verschiedene, verschiedene ähm, Szenen und die es inhaltlich zusammenfassen, ist vielleicht ein bisschen müßig, weil es im Prinzip Action-Set-Pieces sind. Mhm. Das Ganze endet damit, dass äh, die Bundeslade zu einem magischen, okkulten Ritual von den Nazis aktiviert wird. Die Nazis äh, kriegen ihre Gesichter geschmolzen, eine sehr bekannte, äh, von vielen Gifs verewigte Szene, bei der äh, quasi ein Nazi schmilzt. Es ähm, hat sich auch in viele Kindergedächtnisse eingebrannt, <lacht> vermutlich. <lacht> ähm, und der Tag ist gerettet und äh, alle reiten nach Hause. So hört der Film auf, so endet der Film. Ja, so ja, ziemlich. Ja. Genau. Mhm. So ziemlich. Joe, <lacht> was, für, was, für eine, was für eine persönliche Beziehung hast du zu Indiana Jones? Kaum, kaum eine. Ich kann eigentlich so äh, meinen
1: mein, mein Anfang von unserer Back to the Future-Episode copy-pasten. Für, für diesen Film, weil genauso wie Back to the Future habe ich das hier nicht als Kind gesehen, entsprechend keine Nostalgie, Nostalgie oder nostalgische Beziehung dazu. Habs vor ein paar Jahren dann irgendwann mal geschaut, weil ich mir ich habe mir halt dieses Blu-ray-Boxset besorgt und hab hab das dann halt äh, hab gedacht, naja muss man halt mal gesehen haben, sollte man gesehen haben. Hm. Und genau wie bei Back to the Future habe ich mir hinterher gedacht, ja das war das war das war gut. <lacht> es, war, es, war, es war okay, es war unterhaltsam, That's, that's fine. <lacht> Und ähm, ja, mir fehlt, mir fehlt, glaube ich, so ein bisschen die, 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 die kindliche Beziehung, dafür, Beziehung dazu, beziehungsweise ich habe halt einfach unfairerweise halt das ganze Zeug gesehen, was davon inspiriert ist, bevor ich es original gesehen habe, so. Ähm, und entsprechend ja. ist, ist halt dieser, dieser Hype-Faktor bei mir äh, nicht mehr vorhanden gewesen und nicht vorhanden und deswegen, ich, ich finde den Film absolut total, total äh, unterhaltsam und, und, und spaßig und äh, halt vor allem auch sehr beeindruckend gemacht. Aber ich meine, mich, mich hat das Indiana Jones Theme schon genervt, bevor ich den Film jemals gesehen hatte, weil es so overused <lacht> war. Und <lacht> entsprechend wo, hatte ich nie diesen Moment, wo das Thema das erste Mal im Film vorkommt und dass sich dann so mit den Bildern ins Gedächtnis einbrennt, sondern so, oh, da ist dieses overused Thema. So. Ähm, so, ja, da, ja, genau, da, aber das, das ist so meine Beziehung zu diesem Film. Er, er macht Spaß, er macht Spaß, es ist ein nettes Popcorn-Kino.
0: Tatsächlich habe ich bei äh, habe ich immer die die das äh, John Williams ist the man Madly ähm, mm. also den Text davon im Ohr, ja. wenn ich wenn, genau. ich wenn ich das höre. Ähm, ich wollte übrigens auch bevor Ted äh, mir ist gerade während Joe geredet hat aufgefallen Steven Spielberg ist der Regisseur dieses Films <lacht> sollte ich vielleicht noch erwähnen. Und Lawrence Kasten und George Lucas ähm, waren die Screenwriter, was ich interessant finde, weil George Lucas und Steven Spielberg die Idee für diesen Film hatten, als sie von Star Wars in den Urlaub, also von Star Wars Money in den Urlaub gefahren sind mhm. und dann Sandkasten, äh, im Sandkasten, also am, am Strand Sand, Sandburgen gebaut haben. Ähm, genau, und äh, neben Harrison Ford spielt natürlich Karen Allen mit und Paul Freeman und Ron Lacey und John rhys Davis und viele mehr. So, genau, jetzt habe ich meinen meine, meine Schuldigkeit getan,
2: Ted. <lacht> Wie geht's dir mit diesem Film? Ähm, hm, womit fange ich an? Also, Joe sagt ein guter Popcorn-Film. Für mich ist es eh auch Popcorn-Film, aber für mich ist es halt ein fantastischer Popcorn-Film. Und, ich, <lacht> und ich, ich liebe diesen Film und habe aber auch keine nostalgischen Kontakte zu dem. Also habe ihn als Kind nie gesehen. Äh, ich glaube, das erste Mal, wo ich Indiana Jones gesehen hatte, und zwar nicht die. Filme, sondern ich glaube, der vierte war der erste, den ich gesehen hatte, als er halt ja. rauskam.
1: Den habe ich halt auch im Kino gesehen damals, ja. Das war und auch der erste.
2: Crazy. Der hatte ich halt gesehen und habe ich ja halt angefangen halt, und ich glaube, zu der Zeit war ich auch gar nicht so richtig so äh, Filme-Gucker, so, wo ich nach Filmen gesucht habe, sondern ich habe halt den vierten gesehen und ich so, okay, zum K-Film. Und... <lacht> und wusste auch, dass der anderen drei die es gibt und die habe ich vielleicht mal fetzenweise äh, im Fernsehen oder so gesehen, aber es hat mich auch nicht dazu bewegt, die Filme jetzt direkt danach anzuschauen, sondern die habe ich auch wahrscheinlich irgendwann halt vor klar, fünf Jahren oder sechs Jahren so das erste Mal so richtig alle gesehen und ähm, haben mir total gefallen und dann habe ich ihn, ich glaube, dieser Nina Jones der erste, das war der allererste ähm, Movie Club Cinem im Cinema Filmtheater Film, den sie gezeigt haben, wo halt komplett volles Kino war und ich mir den angeschaut hatte, dann auf der großen <lacht> und das war halt auch, das war halt auch mega. Aber ja, also ich finde, ich finde diesen Film einfach nur klasse. Für das, was er ist. Natürlich äh, erwarte ich äh, ich, ich, ich versuche ihn immer so mit den Most Recent zu vergleichen, wenn ich die, so die Filme so alle angeschaut habe und wenn ich sie so eingesehen okay, was erwarte ich von den oder was gefällt bei Indiana Jones und was gefällt mir bei Apocalypse Now? Und das sind halt zwei komplett, also komplett verschiedene Filme, die mir auch komplett, verschieden, komplett Verschiedenes geben. Und bei Indiana Jones ist einfach so, ich kann überall so diese kleinen, also der Sexismus da drin ist, es ist nicht wirklich, dass ich darüber hinwegsehen kann, sondern ich kann ihn acknowledgen aber bin trotzdem so umgehauen vom Rest vom Film, yeah. wo es mir wo es mich dann quasi am Gesamtstück, ähm, nicht stört. Was vielleicht mehr eine Schuld an mir ist als an einem Film, dass ich, dass ich das so sage. Aber ich würde nicht sagen, dass du so schlecht es ist, ist. Das ist so. Nee, es ist einfach nur. Ich weiß Filme, die es ruinieren, wenn, wenn halt so äh, Portraits sind, sind, wo, aber ich weiß nicht. Ich kann es nicht auf Nostalgie schieben, weil ich ja ihn nie in der Kindheit gesehen habe. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt. Vielleicht ist es einfach nur so gut, dass es mir scheißegal ist. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also in meinen Augen. Aber ja, ich finde ihn absolut, absolut klasse und ich habe auch schon mal nachgeschaut gehabt und bei mir so ist er weit höher gelandet als bei beiden von euch, <lacht> als, 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 als hier kleiner Spoiler für Ende der Episode.
0: Es war tatsächlich, dieser, dieser Film spezifisch war gar kein Kindheitsfilm für mich, aber der zweite Teil aus irgendeinem Grund, also nee, mhm. nicht aus irgendeinem Grund, okay. sondern ich kann mich sehr genau erinnern, wie der im Fernsehen lief, ähm, im, im, im ersten oder im zweiten, vermutlich im zweiten, weil das zweite war damals schon cooler und ähm, <lacht> wenn man, ich meine, also verglichen mit ARD halt ähm, und der, der lief da und ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich den schon mal bei einem Schulfreund gesehen hatte, was eine glatte Lüge war. <lacht> und dann durfte ich ihn angucken. <lacht> und ich meine, im zweiten Teil gibt es ja die Szene, wo das Herz rausgerissen wird mhm. und so. Äh, <lacht> ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich, wie ich Angst erstarrt vor, diesem, <lacht> vor dem Fernseher saß und meine Mutter so, bist du dir sicher, dass du den schon mal gesehen hast? <lacht> also ich, ja, 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 ja. Das war das, das einzige okay. Mal, dass ich, dass, ich so, dass ich so offen, offen gelogen habe, um einen Film anzugucken. <lacht> ja, das stimmt. Ah. Ich habe oft, hab oft gelogen, um einen <lacht> Film anzugucken. Aber ja, also ich kann mich sehr genau an den zweiten Teil erinnern. Ja, ähm, und der dritte Teil, der kam tatsächlich den Tag darauf, und den haben wir dann auch angeguckt. Also da haben wir, waren meine Eltern dann konsistent. Die haben dann gesagt, okay, zweite Teil, hat er gesehen, mein Gott, was, was soll man jetzt noch kaputt machen, was mhm. nicht schon kaputt ist? Und dann gucken wir es noch den dritten mit ihm an. Vielleicht endet <lacht> er ja gut. Tatsächlich endet der dritte ja sehr schön. Ja, und Das ja. war nicht ein sehr schönes Ende. Aber den ersten hatte ich nie gesehen, weil ich quasi erst ab dem zweiten gemerkt habe, boah, da kommt ein cooler Film ZDF mhm. und den will ich angucken. Ähm um, und dann hatte ich den ersten Film irgendwann mal so mit 16, 17 oder so lag der bei irgendjemandem rum. Ich habe ihn mir ausgeliehen, habe ihn angeschaut und dachte mir, ja, das ist ein guter Film. <lacht> und tatsächlich habe ich erst später realisiert, dass der Film ähnlich wie Zurück in die Zukunft für mich so so die perfekte Actionfilm, äh, Action-Abenteuerfilm äh, äh, das, das perfekte Pacing hat. So, mhm. so okay, Action-Set-Piece, wir beruhigen uns ein bisschen. Action-Set-Piece, wir beruhigen uns ein bisschen. So eine konstante Ich meine, mein, so, so ein bisschen so eine Grundstimulation. Mhm. So, eine, so eine leichte. Und ähm, insofern ist dieser Film ein perfekter Background-Film für mich. Perfekt. Das ist quasi so, dauerhaft passiert irgendwas. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, Genau, und dafür weiß ich ihn zu schätzen. Und ich habe ihn nie im Kino gesehen, deshalb kann, konnte ich dem Film vermutlich nie absolut gerecht werden, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass er im Kino noch mal, noch mal richtig, richtig gut sein kann, wenn er das macht, was er tatsächlich tun soll, weil er es halt irgendwie auf dem Computerbildschirm oder auf dem Fernseher nicht so hundertprozentig kann. Ist ja klar. Zumindest für mich ja. Also ich habe eine es ist, es ist schwierig. Ich habe eine hab ne sehr äh, schwierige, ein schwieriges Verhältnis zu diesem Film, obwohl ich ihn mag, aber es ist, es ist, es ist nicht so einfach, mhm. weil ich, weil ich durchaus, ich, ich appreciate, was er tut, aber gleichzeitig ist er halt einfach so sehr viel mehr, ähm, er macht sehr viele, sehr viele Dinge falsch, die andere, äh, Actionfilme aus dieser Zeit, aus dieser Periode nicht so, nicht so ganz so falsch machen, wo so, die nicht so ganz so schlimm sind, aus meiner Sicht, und da ist er hier irgendwie ein bisschen so, äh, er ist, er ist eine sehr wirklichkeitsgetreue Abbildung der Pulp-Fiction-Romane, yeah. von denen die beiden inspiriert waren. Yeah, yeah. So die Flash Gordon-Comics, die auch Star Wars inspiriert haben. Da ist, Indiana, da ist Raiders of the Lost Ark noch viel, noch viel also nicht grittier, aber noch viel mehr drin so in dem yeah, Mindset total. als Star Wars. Voll und diese, ich glaub, ich glaub, diese
1: safari ja. äh, äh, pulp series und so ein Scheiß. Die es so in den 50ern und so im Kino gab.
0: Und da, ich meine, der zweite Teil ist noch mal wesentlich rassistischer als dieser. Oh ja. <lacht> oh, <lacht> <mia>. shit. <lacht> ja, Mann. Ich der, habe der, der, ja.
1: mal so in die Runde gefragt: du Welcher meinst? ist euer Favorite?
0: Der
2: dritte. Ja, meine auch. Ähm, es hängt immer davon ab, wen ich als letztes gesehen habe: der erste oder der dritte. <lacht> okay. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich sogar der erste in meinen Augen. Ich weiß nicht. Vielleicht sogar der bald dann der Fünfte, wenn er dann rauskommt. der mhm. wird. <lacht> oh Gott, es kommt ein Fünfter. Kommt ja, nächstes Jahr, glaube ich.
1: Ja, ja, die drehen, die haben oh, gerade angefangen schön. zu drehen, aber der ist wenigstens unter der Regie von James Mangold. Das finde ich ja schon wieder
0: Ja, aber was haben die, was haben die mit Harrison Ford gemacht, damit er es nochmal macht?
2: In, <lacht> in, auf einen, einen, einen,
1: einen, einen, einen Dump Truck voller, voller <lacht> Hunderter Scheine in den Hof gefahren und abgeladen.
2: Ah.
0: In, ihn, ihn getötet und mit, mit es wird cgi Wir ausgestopft, damit, damit er halt so als Puppe quasi.
2: Weaken and Burnies, yeah. uh. ja. Ich, ich, ich oh kann boy. mir vorstellen,
1: es ist nicht billig, Harrison Ford zu sein, also. <lacht> Warum
0: nicht? <lacht> das stimmt, ja. Ich meine, er, er, hat, er hat einen gewissen er Lifestyle. Er kann sich halt wieder. jetzt
2: seine ganzen letzten fünf Jahre, seine ganzen großen Paychecks wieder abholen mit. Die neuen Star Wars-Filme, neuer Blade Runner, neuer Indiana Jones. <lacht> genau, <lacht> genau.
1: <lacht> der macht jetzt halt nochmal die Best-of-Runde, kassiert nochmal schön und ähm, ja,
2: kann, kann er zurück zu Carpenting. <lacht> genau,
1: <lacht> zurück zu äh, einfach mit seiner Frau in seinem, in seinem Anwesen rumhängen und nichts tun. Lass uns nicht
0: den CG-Hund vergessen. Stimmt, den hat den er auch noch
1: ziemlich gemacht. Das ist, das ist, das ist der. der weirder, äh, der, <lacht> der weirdere Teil, Teil seiner seiner bisherigen Filmografie, weil sowas wie Star Wars ist ja sehr ja das geile, ähm, dass er ja offensichtlich einfach keinen, also einen Scheiß drauf gegeben also keine Ahnung von den Filmen hat, die er <lacht> ja. da gemacht hat, und einfach auch einen Scheiß drauf ich glaub, gegeben hat.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Call of the Wild der erste Film seit Star Wars 1 ist, in dem er wirklich hundertprozentig irgendwie so dachte, so jetzt jetzt bringe ich's, jetzt mache ich's, hier, hier bringe ich's. Seit Star Wars.
2: Ja, seit das seinem ersten Film. Gefühl,
1: er ist ja nicht nee, mal so, als, als, als wäre wär er schlecht. Also ich, ich glaube, er hat sich schon, also gerade in Force Awakens so durchaus Mühe gegeben. Aber so, also halt auf der, auf der schauspielerischen Ebene. Ne? Also okay, er hat sich Gedanken mhm. über seinen Charakter gemacht und darüber wie der empfindet und was der empfindet und wie er das zu spielen hat, aber halt über dieses über diese Bubble raus hat er sich ab, also interessiert sie ihn halt null ne? und mhm. du gibst diesen geilen Interview Ausschnitt wo er für Rise of Skywalker irgendwie gefragt wurde so naja und dann kommen sie ja als als Force Ghost zurück und er so bitte was was ist ein Force Ghost? <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht>
0: er, ist, er ist einfach, er ist die Rolle geblieben irgendwie. Ja. So. Das, das ist so.
1: Er <lacht> muss
2: einfach nicht so, so viel Schauspielern.
1: Ja, total. Es ist ja auch Han Solo und äh, hier Indiana Jones sind ja auch insofern ähnlich. Wir haben ja beide in den jeweils ersten Filmen so eine Line von äh, ich glaube nicht an diesen ganzen Hokuspokus-Kram, bla. Mhm. Sehr ähnliche Charaktere.
0: Ja, ja, total. Der, der generelle Look and Feel <lacht> ist ja. sehr, sehr ähnlich. Ja. Ich meine, George Lucas hat den halt geschrieben, den Film hier, mhm. die Story dafür. Ist ja schon so ein bisschen Typecast. Ja, ich meine, George Lucas ist
1: halt einfach. Der hat, der hat, der hat sein sein Geld damit gemacht, äh, seine seine Kindheit, seine Nostalgie für seine Kindheitserinnerungen in, in, in modernisierte Filme davon zu konzentrieren und hat damit einen Nerv getroffen, so einfach, ne? Der hat sein, der hat seinen ja. Pulp-Adventure-Serial-Obsession als Kind dann umgesetzt hier drin, der hat seine Pulp-Sci-Fi-Einflüsse in, in Star Wars einfließen lassen. Und dann hat er mit American Graffiti damals ja auch hier so einen Nostalgietrip für die 50er gemacht. George Lucas hat den ganzen Nostalg, also hat, hat eigentlich alles über Nostal... also alles, was er angefangen hat, war irgendwie ein großer Nostalgietrip. Und jetzt ist der große Nostalgietrip auf den Nost auf, auf seinen ursprünglichen Nostalgietrip. Ne? Weil jetzt die ja. Star Wars-Filme und ja, die Indiana ja. Jones-Filme und so, die jetzt gemacht werden, sind ein großer Nostalgietrip auf die, oh, diese Gott, Franchises okay. davor, die ein Nostalgietrip auf die 50er waren. Und was oh, er so ich hab, als ich hab, Film geguckt habe,
2: <lacht> ist so interessant. Ich habe ich habe äh, ich habe gestern habe ich mir ein ewig langes Video auf YouTube angeschaut, weil ich nichts zu tun hatte <lacht> nachts um 11 und es war okay. einfach nur ein, es war einfach das Video ist, why the matrix sequ sequels are actually are good actually und dann hm. Stunde hm. 40. Oh, krass, Oh, boy. Hm.
1: würde mich interessieren. Und ich
2: dachte mir so, ja, okay. Will ich mal anschauen und es war es geht da auch viel in, in Philosophie rein, aber dann ist halt vor allem dieser, dieser Part von Baudrillard, wo sie dann Simulations in Simulacra und dann mhm. everything is a copy of a copy of a copy mhm. und dann ist es einfach nur, wo du das erwähnt hast, also, das fühlt es sich einfach nur so an, so ja. Nostalgie, Nostalgie auf Nostalgie Geschichte das ist alles, das, ja. alles das, 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 irgendwann geht halt einfach das Originalflöten und wir spielen einfach nur alle 20 Jahre alles wieder durch. Das ist ja
1: so das, das Problem so mit den, mit den neueren Star Wars-Filmen, oder zumindest zwei von den drei, habe ich so das Gefühl, ist ja so, also was George Lucas ja gemacht hat, oder was die ursprünglichen Star Wars-Filme sind, sind die ganzen unterschiedlichen Einflüsse, die, die, die er damals hatte, gebündelt in eins. Und jetzt, was jetzt neu an Star Wars gemacht wird, die ist nicht mehr von irgendwas, ist nur noch von Star Wars selbst beeinflusst. Ne? Da sind mhm. keine externen Einflüsse mehr dabei. Und deswegen wird es so ein bisschen incestuös, finde ich. Wenn da nicht jemand wie Ryan Johnson es wagt, was anderes zu machen. und oder dann, halt ja, dafür gekreuzigt oder halt, wird. So. Yeah, naja, aber yeah. selbst in Mandalor ja, Mandalorian ist auch. Ja, genau.
2: Mandalorian ist so das ein bisschen. Du, du hast halt einfach nur eine sieben samurai episode wo du denkst, okay, es genau. yeah. it fits. Ja, Und, genau. Aber es ist halt dann aus irgendwas anderes halt gezogen. Lass dich,
0: lass dich nicht von der letzten Folge zu sehr ablenken, Joe. Das stimmt, Mandalorian das Mandalorian war über, einen großen, über eine große Zeit durchaus was Eigenes. Das ist richtig, ja. ja, ja. Oh ja, ich habe die zweite Staffel
2: noch gar nicht gesehen. Ich ja Ach so, stimmt. Geschaut. Ach
0: so, ja, ja, wir, wir spoilern <lacht> sie dir nicht. Nee, du weißt, du weißt was passiert. Ich habe gerade ich
2: mein, so, shit. <lacht> ähm letzte Folge, was da war doch gar nicht so. Aber dann dann, dann, dann habe ich mich halt an den Shitstorm gemacht, der halt im Internet war, als die halt rauskam. <lacht> ähm, ich wollte auch gerade auch sagen, dass ich auch mir gerade aufgefallen bin, wo ich bei Harrison vorgeguckt habe, dass ich ehrlich gesagt auch keinen seiner anderen Filme gesehen habe, außer von diesen großen Franchises. Nicht mal Blade Runner. Den zähle ich zu seinen, also mittlerweile mit 2049 zähle ich das zu seinem, zu einem Franchise, aber irgendwie seine anderen großen Filme, irgendwie Fugitive oder sowas, habe ich nicht gesehen. Air Force One. Das ist sehr gut, also, also tatsächlich. Nee, glaube ich auch. Das ist das Lustige. Ich mag ihn als Schauspieler, weil, also das, was er macht, das macht er halt gut. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber irgendwie hat es mich nie dazu bewegt, andere Filme von ihm
1: anzuschauen. Mm -hmm auch lustig, Blade Runner als Franchise äh, zu bezeichnen, so äh, die, die, mhm. die, der, der zweifache Misserfolg an den Kinokassen beider Filme, äh, Backs to Differ. <lacht> aber es ja, fühlt sich ein ja, bisschen so an, ne? <lacht> es
2: fühlt sich ein bisschen so an, vor allem, weil ich den zweiten Film sehr, sehr, also mich erinnere, ihn sehr, sehr im Kino geliebt zu haben. Ich weiß nicht, ich habe ihn seitdem nicht nochmal noch mal gesehen. Ich mal schauen. Und, ähm, aber, beziehungsweise ich mag den ersten Film auch sehr, also aber ja,
1: Misserfolge. <lacht> ah. Ja, Ja, ja. Die anyway. Die müsste ich noch mal schauen. Um. Ah
2: ja, yeah, war ja auch in Apocalypse right? Now. Yeah, da ja, ja, ja. ja, das stimmt.
1: Und ich habe eben gerade American Graffiti angeschaut, wo er auch so eine Mini-Rolle hat. Das war auch sehr lustig. Hm. Wo er auch einen Typ um. in einem Cowboy-Hut spielt, der die ganze Zeit mit seiner getunten Karre rumfährt und einen anderen Typ zu so einem Rennen <lacht> rausfahren, äh, rausfordern will.
0: <lacht> das ist seine Geil. Rolle passend. Sehr geil. <lacht> ja, ähm, reden wir mal über den Dreh, weil die haben ja ganz viel in Tunesien gedreht mm. und ähm, viel, was äh, diesen Film irgendwie, was die Trivia Fun Facts ausmacht, hängt damit zusammen, dass sie in, in Tunesien gedreht haben. Äh, zum Beispiel, ich meine, es ist, es ist ja, es wäre ja fast äh, ein, ein, ein Verbrechen nicht zu erwähnen, dass die berühmte Szene, in der Indiana Jones einem Mann mit Schwert gegenübersteht, der mit diesem Schwert rumfuchtelt und äh, quasi dann vollkommen desinteressiert diesen Typen abknallt, ähm, <lacht> dass die nicht so geplant war, sondern dass er dass er einen äh, ein, ein Takedown mit einer Peitsche und irgendwie noch Ducken und so ähm, von diesem Typen hätte drehen sollen, aber um, tatsächlich hat er die Ruhe gehabt, also mhm. um, ziemlich, ziemlich heftigen Durchfall, yep. weil das tunesische Essen wohl nicht so bekömmlich war für, für, die, für die armen amerikanischen Mägen um, <lacht> und entsprechend durfte ihn dann halt <lacht> einfach abknallen. Und tatsächlich war so ziemlich jeder, also fast jeder in Cast and Crew um, krank geworden, mhm. außer Steven Spielberg. Der eiserne Magen. Nee, nee, nicht unbedingt. Nicht? Er hat einfach die ganze Zeit Spaghetti aus, aus, der, aus der Dose gegessen. Oh no. Also im Prinzip Dosen, oh no. Dosen von Dosen-Ravioli gelebt für, für Monate.
2: Hat sich, hat sich gerettet dafür, dass er ja. das so basic ist. Ja. <lacht> die basic Bitch. Das, das erinnert mich, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, um, um welchen Schauspieler es geht, ich weiß nicht, um welchen Dreh es geht. Ich weiß nur, dass mhm. es diese Anekdote gibt, dass bei irgendeinem Dreh auch irgendwo, ich glaube in Nordafrika, alle krank wurden, weil sie alle irgendwie so äh, verschmutztes Wasser getrunken haben, bis mm -hmm. auf einen Typ, der die ganze Zeit nur irgendwie Scotch getrunken hat. Ich, weiß, <lacht> ich, <war nicht. lacht> ich kann mich nicht erinnern, wer das war.
0: Und,
2: aber, aber ich habe diese Trivia in meinem Kopf. Irgendwie so, Es muss irgendwie so John-Wayne-Style-Typ gewesen ja. sein. Ich weiß okay, aber nicht, wer es yeah. war. <lacht>
0: oh, da macht sich der Alkoholismus bezahlt. Endlich mal. <lacht> Ich meine, es hat beides irgendwie so Festival-Feeling, ne? Mhm. <lacht> ah, ich, ich, ich ernähre mich nur von Alkohol. Ah, ich ernähre mich nur von Dosenravioli. ravioli ist so, zu genau. so teuer hier. <lacht> ich traue dem Frieden nicht. Ah, schön.
1: ist ah. die Frage, hat er sich nur von, von hier Dosenfutter ernährt, weil er, weil er aus, aus weiser Voraussicht oder einfach
0: das weiß ich nicht. Ich, ich weiß nur, das ist, eine, das ist ein trivia effekt hier. Ja, 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 ja ich genau. Hab keine, ich habe keine
1: Quelle dafür, leider. Schade, das wäre jetzt interessant zu wissen. So. <lacht> oder war, war einfach zu cheap? Oder, äh, zu, hat, das oder, oder hat, hat keinen Bock auf, auf irgendwelche Essensexperimente gehabt? So. Schon ja.
2: Vor Produktion im Flug eingeplant, einfach so Okay. Ein paar, paar, paar Dutzend Kilo mit Genau, wir, wir haben
1: eine Palette Dosen-Ravioli dabei. Damit der Regisseur zwei Monate was zu essen hat.
0: Die sind für die Bluteffekte und die sind für Steven. <lacht> ja, genau. Oh, das ist gut. Aber generell, also generell schien auch Harrison Ford dann irgendwie ähm, Tune den tunesischen ähm, Annehmlichkeit nicht unbedingt zu trauen, weil äh, das äh, eins der Flugzeuge über sein, über sein Bein gerollt ist und äh, oh, ihm also es hat nichts gebrochen, weil, weil die, das, ähm, die, die, die Hitze hat quasi die Reifen so weich gemacht, dass es, <lacht> dass es quasi <lacht> ziemlich nachgegeben hat, aber trotzdem ist wohl eine Sehne gerissen oh. und, ähm, und äh, und statt sich irgendwie in medizinische Behandlung zu geben, hat er halt einfach ähm, in, mit Eis umwickeln lassen und äh, weiter gedreht und gesagt so, ja, da kümmern wir uns dann in den Staaten wieder drum. <lacht> 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 ja, ja. Ah. Mhm.
1: ich kann sehen. <lacht> Haben wir ja. eigentlich bisher erwähnt, dass, dass wir das aufnehmen exakt zum 40-jährigsten Jubiläum dieses Films? Also Tatsache, gestern oder nicht, vorgestern nicht war exakt
0: 40-jähriges Jubiläum. Ach, hier wird, hier wird mit Deutschland das, der deutsche Kinostart angezeigt. 12. Also ja, Juni. stimmt, in, ja, in, den,
1: in den USA, genau.
0: Ja, wir, wir haben heute heut, ähm, das 40. Jubiläum der, äh, der Premiere in der Sowjetunion. Guck ah mal. ja,
2: mmh. okay. <lacht> Yay, immerhin. <lacht> Ein Jubiläum haben wir jetzt, haben wir, haben wir geschafft zu kriegen. Ja. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Ja,
2: voll cool, ja,
0: witzig. Ja, 40 Jahre, mein Gott. Mhm. Er fühlt sich auch so alt an, tatsächlich. Also,
2: ja. ja. ja, ja Warte, ja. du hast ja vorhin gesagt, so mit anderen Filmen, anderen Actionfilmen aus der Zeit, wenn du ihn in dem Kopf vergleichst, welche hast du denn gemeint? Weil ich habe irgendwie, mir, mir die kommen irgendwie keine die Mumie. Ja. Der kam zwar später, der war hart inspiriert später. hiervon. <lacht> ja, 20 Jahre
0: später. Ich weiß, aber der gehört für mich, der gehört für mich dazu. <lacht> ja, ja, total. Der, das der war, war dann gar nicht die so viel Version. Später. Nein, der war 99. Ne, der ist 99. Das ist 81, ja. Echt? Also okay. Der war ja, 99. Ja. Gott. Gott ja. ist der neu. Der fühlt sich älter Das ist ein Nostalgie, das ist ein Nostalgie das für
2: mich. Ist der, Das ja. ist die Version, die ich
1: in meiner Kindheit geschaut habe. Die Mumie.
2: Brand, Brandon Fraser ist so. Das, mhm. ist, das, das war mein Indiana Jones, als ja. ich jung war. Richtig. Richtig. Exakt, genau.
1: Das meine ich. Ich habe hab dann die Mumienfilm, die habe ich rauf und runter geschaut als Kind. Entsprechend ja, hatte ich beiden, halt einfach Alter. das schon gesehen. So. Und, und Das war natürlich von Indiana Jones beeinflusst, aber ich habe halt das Plagiat zuerst
0: gesehen. Das
2: könnte, das könnte echt der Grund sein, wieso ich diesen Film so liebe. Weil ich auch die ersten zwei Mumien, die habe ich auch, also in meiner Jugendzeit, ich gefühlt, gefühlt so alle, so jede zweite Woche oder so angeschaut. Ich weiß auch nicht. Also das fühlt sich... Retrospekt so an, aber die habe ich echt extrem häufig gesehen und, lieb, ja. und die liebe ich immer noch. Ich habe ich hab den ersten erst vor einem Jahr oder zwei wieder angeschaut und ist eine sehr gute Zeit. Müsst
1: ihr mal wieder anschauen. Da oben steht mein Mumie 1, 2 und 3 Boxset, das ich irgendwann mal als Kind geschenkt bekommen habe. Ich habe es immer noch und wahrscheinlich kann man das inzwischen gar nicht mehr anschauen, weil die DVDs so ausgeleiert sind. Das ging mir mit den. Ich hatte ja <lacht> auch, auch so ein Boxset von den, von den ersten drei X-Men-Filmen und die habe ich echt so oft angeschaut, dass wo ich die vor kurzem vor einem Jahr oder so mal wieder anschauen wollte, die DVD hat sich nicht mehr abspielen lassen, weil sie so ramponiert war. Und da musste ich ja <lacht> austauschen. <lacht> also das, das sind die Filme, wo ich dann irgendwann anfangen werde, Kindheitsnostalgie dafür zu haben. Aber ja.
0: Was <lacht> heißt irgendwann? Ich meine, es, es ist durchaus legitim, Kindheitsnostalgie zu haben in dem Moment, wo die Kindheit vorbei ist, oder?
1: Nee, nee, das ist richtig. Ich hab's nur, noch, also ich, ich, hatte noch nicht den Fall. Also ich hatte, ich hatte ah. noch nicht den Fall, dass ich mir gedacht habe, okay,
0: ich schaue jetzt diese ganzen
1: Filme meiner Kindheit nochmal an. Den Drang hatte ich noch nicht. Hm. Und ich verbinde damit auch noch keine Nostalgiegefühle. Vielleicht werde ich es nie tun, aber ähm, ich erwarte es irgendwann <lacht> in zehn Jahren.
2: <lacht> aber ja, ich kann den Vergleich verstehen und dass da vor allem halt auch äh, in den Bereichen, die, die, die dich stören, dass da die Mumie das ein bisschen besser macht.
1: Ich, ich würde gar ich würd nicht sagen, besser, nee, 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 also ich würde auch, das ist ja, das ist mein Ding hier mit dem Film, das ist genau wie bei Back to the Future, Na, es sind beide unglaublich gut gemachte Filme und ich habe. also ich kann nicht, es, es gibt nicht viel, was ich an dem Film irgendwie von der Machart aussetzen kann, im Gegenteil, ich bewundere, wie krass gut der gemacht ist und das ist tatsächlich auch der Hauptgrund für mein sehr hohes Rating dieses Films ist mhm. die sehr geile Machart einfach. Also einfach, die, die, du, du hast so richtig das, du spürst die Handarbeit in den Effekten mhm. und in, in, in allem, was da passiert. Und da habe ich einen gigantischen Respekt davor. Es, es, es trifft mich einfach nicht so, wie, keine Ahnung, <lacht> äh, wie, wie andere Filme es tun. Und ich mein, mein Erklärungsversuch ist, dass ich halt quasi die, die Nachahmer oder die davon inspirierten Filme zuerst gesehen habe. Also das ist dann immer mein Erklärungsversuch, wenn ich irgendeinen einflussreichen Film sehe und der <lacht> bei mir keine Begeisterung auslöst, egal wie gut ja, ja, ja. er gemacht ist, so, ne? also das ist. Und das ist halt äh, so ein Fall. Und ich, ich schiebe das absolut darauf, dass ich quasi den ganzen Hype und die Nachmacherfilme schon gesehen habe und mitbekommen habe, bevor ich das Original jemals gesehen habe. Oder, das ist einfach nicht mein Ding, keine Ahnung. <lacht> Aber er ist halt krass gut gemacht und da, da, da würde ich auch halt sehr gerne drauf eingehen. Also so dieses, also nicht nur natürlich ganz am Ende das, das was am meisten raussticht, ist diese Gesichtsschmelzszene, ne? Die halt, äh, also es ist, halt, ist halt, das ist so Filmmagie, die heute immer noch funktioniert. Selbst wenn man weiß, wie es mhm. gemacht wurde, funktioniert das noch, ne? Und, ja. ähm, selbes gilt halt auch für die ganzen Stunts, die halt auch nach wie vor sau beeindruckend sind. Die ganzen Verfolgungsjacken, wo er hinter diesem Truck hergezogen wird, was er einfach gemacht hat und so. Also, ähm, ja, das, das funktioniert halt total noch. Also selbst für jemanden, für den dann die Story nicht reinhaut. So. Ja,
0: mhm. ja, ja. Nee, ich meine, die, es die, ist, das, ist das gewaltig, was sie irgendwie an praktischen Effekten und so auf die Beine gestellt haben. Ähm, <lacht> allein, was sie mit dem Affen irgendwie angestellt haben. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, habt ihr? Ich, ich weiß nicht, ob es verschiedene Versionen gibt, ob es mir einfach nicht auf, aufgefallen ist. Ich weiß, dass ich es mal gesehen habe, aber ich kann mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so richtig entsinnen, ob es mir hier ist aufgefallen war, dass der Affe den Hitlergruß macht.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht>
0: das ähm, war ein sehr wichtig, diese Szene reinzubringen. Was ganz schön merkwürdig ist im Angesicht der Tatsache, dass die allerletzte Dialogline, die sie zum Skript hinzugefügt haben, ähm, dass äh, ähm, dass der Nazi sagt, äh, äh, ähm, ich will, also ich finde, ich finde es nicht gut, dass wir es ein jüdisches Ritual durchführen. Ja. Äh, weil sie quasi erst dann gemerkt haben: so, yo, in diesem Film über Nazis, die einem jüdischen Artefakt hinterherjagen, äh, haben wir erstaunlich wenige, nämlich gar keine Referenzen dazu, dass, äh, was die Nazis äh, äh, bezüglich äh, den Juden so denken. <lacht> ja. Ja, so. richtig. Ah, ja, okay, cool. Das sind, das sind, das sind also eure, eure Prioritäten. Voll cool. <lacht> ja.
1: Naja, ich meine, es ist ganz, halt so: Ganz weird. Es ist halt so einer von diesen Filmen, der Nazis halt sehr, also dafür das nutzt, was ihr, was ihr halt in Filmen, für was man sie in Filmen sehr einfach nutzen kann, als einen Default-Villain, ja. wo einfach keiner mehr hinterfragt. Also, ne, du, du, der hat ein, das Amber dann, der hat einen Hagenkreuz irgendwo drauf oder der hat einen deutschen Akzent. Keiner hinterfragt, ob das der Antagonist des ja. Films ist. Das ist quasi ja. Shorthand für okay, okay, das sind, das sind die Bösen, fertig. Ja, später waren es halt
2: dann die Russen. Aber genau, das ja. Ist, ja, ja, ganz einfach. Und jetzt sind
0: und jetzt sind es ähm, keine Ahnung. Ja, dann in den 2000ern waren es waren
2: es Araber. Ja, stimmt genau. Und, und, jetzt, und jetzt, jetzt ist es so ein Mischmasch. Genau, es, es gab Alle. mal
1: so einen ganz kurzen, ganz kurzen Anklang von, okay, jetzt sind es Nordkoreaner. Und ah, ja, ja, stimmt, genau. Das, das ist ganz schnell wieder vorbei gewesen, weil es dann Das war in Videospielen. Das war, ja, da, da, oh ja, da ja, hatte das und auch so. Das ist lächerlich, Mann. Ja, oder halt hier <lacht> so Olympus-Esforen ist und so ein Scheiß. Also so, ging es ja. um
2: Nordkorea.
1: Oh ja, ja, da, waren, da hat Nordkorea die USA äh, invasiert. Ey, äh, aber ist, aber äh, da bin ich ganz froh, okay, das, das, das hat ein schnelles Ende gehabt, weil dann irgendwann das, ein groß genuger Teil des Publikums gesagt hat, ist es nicht komisch, dass wir immer irgendeinen ausländischen Stereotyp als Antagonisten haben? Ja, vielleicht überdenken wir das und jetzt kommt es gelegentlich mal wieder mal mal vor, aber ja. wenn, dann vielleicht wird sich dann immer noch bemüht, dass das irgendwie da, da dann äh, einigermaßen bemüht irgendwie ein äh, einen Grund dafür zu finden, keine Ahnung. Also es wird nicht mehr so als Shorthand verwendet, einfach weil, mhm. weil ein, ein, ein guter Teil des Publikums dann einfach ganz schnell äh, sagt, ist das racist? <lacht> <lacht> das schaut rassistisch aus.
0: Ist es rassistisch? Mm, uh, probably probably it. <lacht> ah, Aber
2: ist, ah, es gibt auch großes Publikum, das da auch nicht, nicht, nicht mal die Augen zuckt. Ja, so genau, ist. ich meine, ein, ein ja. groß
1: genuger Teil, dass dass die Studios oder die Filmemacher selber es angefangen haben zu hinterfragen. Also nicht, ja, nicht, ja. nicht dass sie es nicht machen würden, aber halt ein groß genuger Teil der Leute fragt oder stellt, also ne, protestiert, sodass es hinterfragt wird, bevor es gemacht wird. So.
2: Mhm, mh. ja.
0: Was Gutes. Also ja. Gott sei Dank. ja, ja.
2: absolut. Ja.
0: Ja, ich meine, also rassistische Stereotype ist ja tatsächlich in diesem Film gar nicht so, so, so mega krass, dass es wäre ja dann erst wenn wir über den nächsten reden würden, aber ich ja, glaube, ja. den reden wir
2: nie. Nee, nee der der ist nicht. Der ist nicht der Außer
0: uns gibt uns gibt mal jemand das als oder wir machen Directed by Steven Spielberg mhm. äh, oder es gibt uns jemand als, als Ding als Challenge auf. Ja. Aber ja, ich glaub,
1: weiß. Directed nicht. by Steven Spielberg. Dafür
2: mag ich seine ganzen späteren Filme viel zu wenig. Als dass ja. ich mir die nochmal alle anschauen Ja, es
1: sind auch einfach so viele. Ja. <lacht> es wäre halt auch schon wieder so ein Riesending. Ding. Und er macht ja immer noch. Also der, der ist ja. Ich habe, ich habe irgendwie eh überlegt, so, okay, ich glaube, ich mache Directed by größtenteils dann nur noch von Leuten, die entweder am Ende ihrer Karriere sind oder schon mhm. fertig sind. Einfach weil du dann gar nicht in diese Verlegenheit kommst, dass dann noch zehn Filme kommen. So. Ja, ja. Ähm.
0: <lacht> Sogar bei Miyazaki. <lacht> Sogar bei <Biyazaki. lacht> sagen. So. Bei dem, wo
2: man denken würde, dass es halt wirklich vorbei ist. Ja, ja. Genau. <lacht> uh. Nee, aber das ist halt, ja, also um auf, dem, um, auf, um, um auf das eigentliche <lacht> Thema zurückzukommen. <lacht> es ist halt dieses, diese Whitewashing-Version, die sie halt da haben, dieser stereotypische Willen, der einfach benutzt wird. Hm. Der, wenn man halt in den, wenn man halt sein Setting in den 30er, Ende 30er, Anfang 40er haben will, dann ist es das der Willen, den man halt reinschreibt. Und ich meine, es ist ja, es passt ja auch total,
1: es ist typisch für diese Pulp- Adventure-Stories, ne? Ja, das ist, ja. Die die entst also, klar, dann in den 30ern und 40ern sind da die Nazis als Antagonisten dazu gekommen, aber so dieses, okay, ähm, wir gehen in irgendein für uns exotisches Setting und haben den ähm, weißen westlichen Abenteurer, der jetzt da die quasi das exotische Setting aufmischt, das ist ja halt einfach stammt dann aus der, keine Ahnung, Kolonialliteratur der, der, der Briten. Ja, ja, so, ne? Oder ganz Europa. Also ich meine, ich glaube diese der, in der, ganze Zeit, wo in der frühen Kolonialzeit, wo in Europa halt einfach diese ganzen Travel Novels und so weiter groß geworden sind so
2: groß auch nicht nur mhm. Travel Novels, sondern also einfach so Travel Guides einfach ja, nur Pi genau. und das halt über über den ganzen Orient also diese orientalistischen ja. Sachen ja. Also da muss man nicht mal in Odien gehen. Das fangen wir ja. ja schon beim Balkan an. Wie ja. Leute halt einfach nur so. Oh, mit schauen etwas ganzen, anders halb, aus. Halben Barbaren, die da leben. Mal schauen, <lacht> wie die da so leben. Einfach so Travel Guides von Leuten, die die Sprache nicht sprechen, so durch, genau. durchgeritten sind. Und dann Na, oder halt oder einfach
1: frei machen. erfunden. Ne? Also oder ja. oder das. Es ja.
2: <lacht> gibt's ja ganz ja genug, die einfach
1: nur frei erfundener Bullshit waren. Ähm, aber es war halt alles so. Äh, ja, wir, wir wollen. Das Abenteuer des äh, Unbekannten, so ein bisschen spüren. Und ja, das, ja. das geht zieht sich dann halt durch bis zu diesen Adventure-Serials, die es dann in den frühen, in den frühen Kinos gab, ne? Was irgendwie so, so Kurzfilme waren, die irgendwelche Abenteuer-Action-Kurzgeschichten waren. Das ist das, was wovon dann George Lucas beeinflusst ist, und dann ähm, stellt es hier so ein bisschen auf den Kopf, aber es nicht wirklich. Also es ist mehr nur eine modernisierte Blockbuster-Version davon mit deutlich weniger Rassismus. Es der, ist halt, der, der Grundgedanke, es dieser Kolonialgrundgedanke ist der ja trotzdem noch drin.
0: Ja, ja, ja.
2: Und halt viele Leute, also es ist halt auch <lacht> ein richtig valider Punkt zu sagen: Okay, hier, es geht um Nazis und. Jüdisches Artefakt und es wird halt überhaupt mhm. nicht drüber gesprochen. Aber das ist halt, das ist so eine Sache. Dieser Film entkommt dieser Kritik normalerweise. Beziehungsweise, ich habe sie bisher noch nie so in, in die Richtung gesehen. Ich weiß so das erste Mal, dass ich so Pop-Culture Speculation. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt äh, von Cracked After Hours. Das ist waren Also Cracked war ja ist so eine quasi Comedy-Webseite, die haben aber auch eine Weile lang waren, haben sie auch Sachen auf YouTube gemacht, wo die gleichen Leute quasi ihre Formate gemacht haben. Mhm. Und After Hours war so ein äh, Long-Running-Format, wo einfach vier Freunde in einem Café hocken und halt irgendeine crazy Theorie aufstellen, wo sie halt viele Popkultur-Sachen <lacht> Pop zusammenholen und wo sie einfach nur drüber geredet haben, so ist es nicht irgendwie crazy, dass Jena Jones so die Existenz von Gott mir ja, im ersten ja, Film ja. und ja. einfach so weiterlebt und nichts macht. Und dann ja. Und dann Oder und dann im, im dritten Film unsterblich
0: halt. wird und im vierten dann trotzdem aussieht, als, als wäre als wäre durch eine Kanalisation gezogen worden.
2: <lacht> und da halt Aliens trifft. und so Ja. Okay. ja. Das Aber so sein Grundcharakter sich nicht ändert von so, hey, ja. don't bullshit me. Das, ist <lacht> das, das fand ich tatsächlich immer weird an diesen,
1: an allen Indiana Jones-Film war immer so, irgendwie sind sie ja null religiös, aber irgendwie ja extrem. <lacht> aber es ist mehr, so, es, also es wird ja nicht so behandelt wie also wie religiöses Ding, sondern es ist halt Magie. Ja, ja genau. Und dass der religiöse Kontext kommt eher aus so einem mythologischen Ding. Also ne, die könnten auch irgendwelche Pharaonengräber ausgraben und also wie es denn ja in die Mumie ist, da ist es dann mhm. ja, hat es ja nicht diesen, diesen ähm, abrahamitischen, religiösen, angehauchten äh, Touch, sondern äh, die haben sich halt auf was konzentriert, was älter ist. Und da ist es dann wahrscheinlich auch für, für uns easier, das zu trennen. Ne? Weil ich meine, ja. die, die Mumie beweist ja, also ja auch quasi, dass die ägyptischen äh, äh, Gottheiten real sind. Ähm, aber mei, das ist dann mehr Fantasy, weil damit haben wir ja nichts mehr zu tun. Das hier behandelt halt Religion, die noch sehr, sehr
0: aktiv ist. Und, ja ähm, genau, das ist halt der Unterschied zwischen irgendwie so Mythologie und, 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 und so praktizierten, genau. aktiv praktizierten Religionen.
1: Genau, das ist dann halt immer so ein bisschen weird, aber es behandelt sich ja, anders. Ne?
2: Der abrahamitische Gott einfach Nazis. Auf jeden Fall mag er keine Nazis. <lacht> <Yeah. Jop. lacht>
1: fair enough, fair enough. Ah, schön. Ja, ja, ja. Das ist auch schön, ne? Also ich meine, das ist auch schon wahrscheinlich so ein bisschen zu Tode gequatscht, aber es ähm, wäre natürlich falsch, wenn wir es nicht ansprechen würden, dass Indiana Jones ja auf die gesamte Handlung des Films nicht wirklich einen Einfluss hat. Also wenn wenn er nicht existiert hätte, hätten die Nazis das Ding gefunden, aufgemacht, wären alle gestorben und
2: fertig. Ah, <lacht> das ist genau dieses after ding wo sie auch drüber reden. Er hat <lacht> absolut nichts gemacht. Er hat nichts hinbekommen. Es wäre einfach genau das Gleiche passiert.
1: Genau. Aber tatsächlich hat mich das nie so wirklich gestört. Also das finde ich, find ich eher witzig. Das spricht für, äh, für meinen Geschmack eher für den Film. Das ist natürlich... Unsa also naja, was heißt unsauberes Screenwriting. Also, es ist halt einfach wie hier, dieser Film funktioniert. Es
2: ist, es, ist es, ist, es ist so Hitchcock-Regel-Style. Wenn es ist so Hitchcock -Style, so. dir mhm. halt danach auffällt, dann ist es auch schon vorbei. Und dann hattest du deinen Spaß. Es
0: mhm. ist eine, eine D&D-Runde mit einem besonders netten GM, äh, bei, dem, <lacht> bei dem alle ständig Einser würfeln. Genau. Und, und, dann, und, dann, und dann sterben
1: alle eure. Du ja, hast, hast dich als Team schon so richtig in die Scheiße geritten. Und dann sagt der GM, ja, und dann sterben alle eure Charaktere. Und ihr könnt euch entfesseln. Ja, so. Ihr findet zufällig genau. einen, einen Riss in den Fesseln. Oh. Okay, ja. sind wir noch mal alle heil davon gekommen. Schön. Der
0: unsterbliche
1: Endboss wird von
0: Gott getötet. Genau. <lacht> Deus <lacht> Ex Literally Machina. Deus Ex Machina.
1: Ja. <lacht> Oh. oh Gott. Oh Mann. Ja, aber ja, also apropos. ich finde es ich find's nicht schlecht. Also, mai, darum geht es am Ende nicht. Das ist einfach mhm. nur, Indiana Jones tut sein Bestes und dabei macht er crazy shit. Und am Ende wird es halt aufgelöst. Ja, und das war's.
2: Ja, ja das war's. also, das ist halt genau diese Sache. Und auch was Luke vorhin gesagt hat: so einfach nur das Pacing mit, dem, mit den Action-Sequences, mit so einem kleinen Breather ja, dazwischen, genau. was du halt mhm. immer mit sehr sympathischen Charakteren, also. Uh, Harrison Ford als Indiana Jones ist nice zuzuschauen. Yeah. Einfach so yeah. seine Art, wie er halt ist. Und dann John Rice davis so die Interaktion dort mit Karen, Karen Allen, da gibt es auch ein paar gute Szenen, ein paar auch ähm,
1: äh, Sachen. Über, über Karen Allen sollten wir noch reden, finde ich. Weil ähm, yeah. das ist so ein Beispiel von, von einem Charakter, die hat ein super Intro, finde ich.
0: Also die, mhm. die ganze Total. Szene
1: in ihrer Bar ist super und Gewaltig. ich freue mich richtig gut. mega auf, auf sie als Charakter im Film und dann wird sie so richtig hängen gelassen.
0: <lacht> ja, ich meine, hängen gelassen ist gut. Ja. Es, ist, es ist quasi so, es ist quasi wie die Fluch der Karibik-Szene, wo ihr ja das Kleid gibt, aber halt ohne, ohne quasi, dass, es, dass, <lacht> dass sie am Ende nochmal ihren Charakter wieder, wieder ein bisschen in die, so, Es ist einfach so, okay, du bist jetzt in diesem Kleid drin und das ist jetzt, ja. was du bist. Ja, genau.
2: Ja, ja. Es ist, was, äh, was was ist echt, was ich mir halt auch gedacht hatte. Ich dachte, auch als dann die Szene kam, ich mir so, alter, eine, ein, ein ikonisches Intro nach dem anderen, weil auch mhm. Indiana Jones am Anfang ist sehr geil inszeniert mhm, und dann halt mhm. ihr, ihre Szene eigentlich noch besser, in meinen Augen. Und dann ist es halt echt einfach schade. Also, weil man halt den Fokus auf Indie legt und man will halt den Fokus auf niemand anderen legen und dann einfach nur komplett auf den Sidelines und ja, okay, ja. lass Indie alles machen.
1: Ja, und übrigens, was, was, daran habe ich mich nicht mehr erinnert und bin ich mega drüber gestolpert dieses Mal, in ihrer Intro-Szene sagt sie, also ist sie ja sauer auf ihn und sagt sowas wie, ich war noch ein Kind und wir hätten das irgendwie nicht tun sollen und du wusstest, was du tust. Und es werden so Andeutungen gemacht, ja. die, wo ich mir jetzt
2: gedacht habe, Moment. <lacht> Soweit ich weiß, ich war das Ich brauche mehr Informationen. Äh, war das von Lukas, von George lukas mit eingebracht, quasi so ein bisschen, dass das halt, oder halt ich, Okay, ich will es ich nicht sagen, weil, äh, weil ich jetzt Ich, ich, ich nehme es zurück, weil ich jetzt mi, mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber ja, es definitiv impliziert, dass, dass er irgendwie so in, in seinen 20ern mit ihr als Teenagerin was hatte. Ja, und es und also offensichtlich,
1: sie damit also damit zu kämpfen hat so da, das, das ist eigentlich ja, was mir am meisten hängen geblieben ist so ne? es ist nicht so mhm. na naja, wir hatten was und es ging auseinander nee sie beschuldigt ihn dass also es wird ja nie ausgesprochen aber sie beschuldigt ihn dass er wusste was er tat und ich war noch ein Kind da, 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 mhm. da, da das, das da, ja. what the fuck das ist das ist ganz, schön, ganz
0: schön übel
1: was da so an, äh, angedeutet wird aber nicht exploriert wird absolut ja ja,
0: ja. und äh, tatsächlich also Tatsächlich war sogar die, die, ähm, die Szene relativ am Anfang, wo, wo Indy äh, ähm, in seinem Haus irgendwie abgepasst wird, war so geplant, dass dann da noch irgendwie eine junge Frau äh, quasi sich, sich mhm. in, in halber Bekleidung aus seinem Schlafzimmer rausschleicht. Aber das haben sie dann letztendlich ge, ge, gecuttet, weil sie nicht wollten, dass er zu sehr wie ein Playboy rüberkommt. Als, ich meine als ob das nicht eh schon irgendwie ein bisschen drin wäre ja aber, Ach Gott, aber mit, aber mit seinem
2: ist, intro und dann dieses love you in der ja
1: in der wobei Klasse. Ich, ja ne? wo, aber wobei ich da mag dass er nicht so wirklich drauf eingeht oder also dass er, ja, so, das dass er so ein auch, ja. bisschen da ist er so verdutzt dass er dass er ein bisschen so. unbeholfen damit ist ne es ist okay mhm. das das, das die Frauen fliegen ihm so zu, weil er ein gut aussehender, smarter Typ ist. irgendwie, Aber er, er weiß gar nicht so wirklich, damit umzugehen. Zumindest aus die Andeutung. Und das mag ich, weil es ihn halt nicht zu so, so einem James-Bond-Charakter macht. Was, yeah. was also würde den Film deutlich runterziehen, meiner
2: Meinung nach. Ja, in der, in der und, Szene hat er so eine richtige Klack-Kent-Energy. Ja. Wo ja. clean shaven und Brille und dann so oh, oh, was, was? Oh, Ich? Genau, und Also davon, in, das macht es halt in, in, ja, und das macht das halt noch weirder mit, mit
1: ihr, so, ne, was, was halt so die Andeutung ist, weil vor allem, weil er es dann halt so wegscheucht, so, ja, ja, okay, das, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber es ist so, ja, ah, du hast doch Spaß, bla bla bla. So. Und also ja. Ich, ich bin, ich bin mega drüber gesport, gestolpert dieses Mal, also einfach weil ich mehr Informationen gern gehabt hätte. Und weil ich ja. gerade, weil ich gerade relativ frisch durch äh, Luke's Empfehlung den Lolita-Podcast gehört hatte. Ähm. <lacht> Und vielleicht da jetzt auch oh, ein bisschen ja. feintuned dafür bin. Aber ähm, das waren so ein paar Sätze, die ich nicht einfach so stehen lassen konnte.
0: Ja, das, das, das ist klar, ja. Mit dem, mit dem Kontext <lacht> natürlich noch zusätzlich. Ja, ich meine, tatsächlich ähm, tatsächlich hat Lukas ja sag, äh, Also, ich, ich mache mal einen kleinen also ja. das, Ich glaube, wir haben es genug kom kommentiert. <lacht> äh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich hat Lukas ja das, das, die Story geschrieben komplett selbst äh, und dann wurde Screenplay quasi adaptiert noch. Aber, oder nicht aber, und er hat äh, einen Produktionsdeal ausgehandelt, der für die damalige Zeit richtig krass war. Er hat nämlich 40% Prozent äh, Profit für sich äh, ausge, äh, ausgehandelt. Jo. Ab einem gewissen Punkt. Ich weiß nicht, wie Klar. hoch der gewisse Punkt war. Aber wenn wir mal, wenn wir mal ganz wenn wir mal ganz, ganz äh, modest irgendwie von 100 ja. Millionen ausgehen. Weil ich meine, die, also ähm, Universal, äh, was Universal? Ich muss, weiß gar nicht. Äh, es wurde, äh, wurde Paramount. Paramount war es, ja. Paramount Paramount hat 11 Millionen Dollar finanziert. Sagen wir mal, sie wollen mhm. das Zehnfache. Sagen wir mhm. mal, wir machen das Zehnfache als Das wäre
1: definitiv mehr, als was der Deal war.
2: Als Lowballing. Ja, okay,
0: ja. sagen wir sagen wir das 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 Fünffache. Sagen wir das Fünffache. Ja. Da hätte er 130 Millionen Dollar verdient mit diesem Film. Und es war
1: mit Sicherheit mehr.
0: Es ist, es ist so absurd, wie viel dieser Mann verdient hat mit diesem Film. Ich weiß nicht, wie viel Steven also, Spielberg rausgehandelt hat. Keine Ahnung, ob er überhaupt sowas verhandelt hat.
1: Wenn, wenn oh. ich George Lucas für eine Sache sehr bewundere. Also ich meine, auch kreativ und so weiter, spannender Typ. Aber ein... Verhandlungsgeschick oder ein, ein, ein Geschick, einen schlauen Deal für sich rauszuschlagen, das hat er, also, weil das hat er ja hier, das und, keine Ahnung, das, der Geniestreich bei Star Wars, die Merchandising-Rechte zu behalten, das reicht mhm. ja allein aus, um für fünf Leben ausgesorgt zu haben, so, ne?
2: Um für fünf Generationen Familie ja. Lukas ausgesorgt zu haben und noch mehr.
1: Ja, mehr, mehr. Das ist heißt so viel mehr. Aber, ähm, yo,
0: sehr also, krass. Ja, <lacht> ziemlich krass, <lacht> ziemlich krass. Ähm, ja, das ist, äh, ist absurd. Und äh, übrigens ein weiterer, ein weiterer, ein, ein, äh, ein witziger Zufall, der äh, zu einem anderen Steven Spielberg-Hit geführt hat, ist an diesem Set passiert, nämlich die Frau von Harrison Ford war am Set und hat mit Steven Spielberg über Ideen geredet und die haben ein bisschen so hin und her geschrieben, gespitballt. Uh, Melissa Matheson übrigens mhm. ist die Frau von, von Harrison Ford zu dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch verheiratet sind. Auf jeden Fall. Ich glaube schon. Um, er hat Steven Spielberg mit ihr eine Idee, die er hatte, über einen Außerirdischen, der auf Jetzt. der Erde landet um, <lacht> und äh, eine Freundschaft mit einem kleinen Jungen aufbaut. Ja. Uh, tatsächlich komplett, uh, die, das haben das Skript am Set von diesem Film geschrieben. Ja. Wohl. Zu E.T. Die, die, diese, die, die, dieser Abschnitt
1: in, in, der, in, in der Filmgeschichte, wo diese kleine Gruppe an Filmemachern einen fucking Hit nach dem anderen raushaut. Der kam ein raushaut, Jahr später raus. Ein Jahr später. Ist, ist fucking pervers. Es ist so eine kleine Gruppe an Leuten, die für so einen gigantischen Fußabdruck in der weltweiten ähm, Popkultur äh, hinterlassen haben aus aus so einem kleinen Zeitraum, so eine kleine Gruppe an Leute, so ein kleiner Zeitraum und so ein also ein ein ein, ein äh, äh, Wellen gemacht äh, geschlagen haben die 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 bis heute so spürbar sind. Es ist krass.
2: Anders ja, kann man sich ausdrücken, ja.
0: <lacht> ja, ich meine und und es sind ja es sind ja alles so wahnsinnig einflussreiche Filme ähm so generell, die einfach überall immer wieder vorkommen. So. Also das ist, das ist so, die, 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 die Einflüsse sind nicht mehr wegzudenken aus der Film äh, oder Medienlandschaft. Ja,
1: ja. Oh, äh, äh, Harrison Ford und Melissa Matheson sind nicht mehr verheiratet, weil also sie ist äh, 2004 gestorben. Sie ist tot.
0: Ja. Oh. Ups. Hm.
1: Und ich meine, ja, genau. Und ja, er ist mit, genau, Callista Flockhart ist er verheiratet. So, genau, ich erinnere mich.
0: Okay. <lacht> ähm. mhm. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, also das ist tatsächlich alles, was ich über diesen Film sagen wollte. Ich habe wenig über diesen Film gesagt, aber ich glaube, wir haben trotzdem viel über, die, über das Drumherum geredet. <lacht> ja, ja, das ist
2: jetzt wieder einer von diesen ikonischen Filmen, wo wir nicht wirklich, weil halt jeder diesen Film kennt. Also, ja, es ist sowas. Haben wir ja richtig was, wenig über Plot und über alles geredet. Aber
0: ganz ehrlich, ich meine, was, was gibt es darüber auch groß zu sagen? Ja. Das ja. Ist halt so. Also,
1: was gibt es darüber zu sagen, was nicht schon hundertmal gesagt wurde? Das ist, genau. glaube ich, so das Absolut. Ding. Ne? Also, ich habe, das, das ist ja auch so, dass ich, bevor ich diesen Film jemals gesehen hatte, habe hab ich ihn so schon durchanalysiert und besprochen gehört, gehabt. Ähm, das ist, glaube ich, auch, auch so ein Grund, warum er natürlich nicht mehr so den Impact hatte. Ne? Wenn, den den habe ich dann mit, keine Ahnung, Anfang 20 irgendwann mal gesehen, das erste Mal. Und habe schon lange andere Filme, die es refer referenced haben, Podcasts, die es besprochen haben, ne? hab alles über diesen Film gewusst, bevor ich ihn jemals gesehen habe. Der ähm, ja, wie gerade gesagt, der popkulturelle Fußabdruck dieses Films ist halt so gigantisch. Mhm. Deswegen finde ich es fast interessanter, über alles drumherum zu reden, als über den Film selber. Weil der Film selber ist unterhaltsames Popcorn Kino und das war's.
2: <lacht> oh ja. oh ja. Ja, ja, da Ohne da Abwerten klingen zu wollen. Es ist sehr, sehr, da sehr, sehr da geil zum, gemacht, also, das Popcornkino. Das ist auch das Einzige, was er versucht. Das ist ja nicht so, als ob es irgendein genau. prätentiöser Versuch wäre, vom genau. Spielberg irgendwas Wichtiges zu sagen oder sowas. Mhm. Ja. Ja, ne.
1: Das, eh das, das, das wäre wieder ein interessanter Aspekt von einem Directed by Steven Spielberg, seine zwei Seiten die ganze Zeit zu beobachten. Ne? Also, weil er, weil er wirklich zwei sehr stark getren voneinander getrennte Seiten haben. Die ich mache äh, Blockbuster für die ganze Familie und es ist äh, unterhaltsamer, harmloser Spaß. Und ich mache wirklich die politische Filme, schwere Filme, mit denen ich was zu sagen will, mit denen ich was Kann besprechen ich will du? und so weiter. Und es gibt wenig Überlappungen und wenig ähm, ähm, Filme, die beides wollen. Ne? Also es ist ziemlich ziemlich klar getrennt. Also ich habe mir jetzt gerade vor allem ja. äh, äh, Munich habe ich mir gerade angeschaut, kurz davor mhm. und es ist halt einfach so, okay, das
2: ist, das war, das <lacht> schizophren
1: zufrieden, fast schon, ja, dass derselbe aber Typ
2: beides gemacht auf hat. Weise, auf eine Weise, dass halt an allem gleichzeitig arbeitet. Ja. Diese Anekdote von, wo er während Schindlers Liste irgendwie an Tiny Tunes irgendwie mitproduziert hat. Oder, oder was war das? Na, und, und vor
1: allem Jurassic Park. Also er hatte Jurassic Park direkt vor Schindlers Liste gemacht und hat während dem Dreh von Schindlers Liste die Visual Effects Shots für Jurassic Park approved. Ah
2: ja, genau. Das auch, ja.
1: Und Jurassic Park und Schindlers Liste kamen im selben Jahr raus. Und ich kam auch im selben Jahr raus. Hey. <lacht> <lacht> Ah, ja. Gutes Jahr. Hm. <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> Drei große Releases. Das ja, Jahr. ganz wichtig. Ganz wichtig. So. <lacht> <Okay>. stehen
0: geblieben. <lacht> äh, wir waren dabei stehen geblieben, dass ich sagen wollte, yo, Raiders of the Lost Ark, Platz 38.
2: Mhm.
0: Ah, okay. Über Terminator 2 <lacht> und unter Dark Knight. Äh. Und tatsächlich ja unter Star Wars. Aber ganz, ganz schön knapp.
2: Bei mir ist er auch über Terminator 2 direkt drüber. Ah. Nur, dass Terminator 2 bei mir auf 19 ist. Und <lacht> und Raiders of the Lost Ark auf 18. Ich sehe die Parallelen. Ich sehe die Parallelen. Und hinter Apocalypse Now auf 17. Wow. Krass. Ja. Äh, ja da, da, da drüber konnte ich ihn nicht schieben. Aber.
1: Äh, ja, bei mir ist er auf Platz 55. <lacht> Weil ich ihn <lacht> sehr, sehr passend da finde, wo er ist. <lacht> sehr schön. Und das ich jetzt gefährlich. tatsächlich angekommen bin an einem Moment, wo ich mir gedacht habe: Okay, also jetzt muss ich irgendwann anfangen. Also, der ist jetzt direkt hinter Fight Club tatsächlich, weil ich mir, und aber noch vor American History X, weil ich mir dann gedacht habe: Naja, also. Irgendwann muss ich dann auch mal Fight Club irgendwo den Credit geben, den er ja irgendwo schon verdient. Also <lacht> okay, komm schon. Jetzt kommt der da halt hin. Und ich meine, mhm. vielleicht wandert er auch noch ein bisschen, weil Back to the Future ist 49, also der ist schon noch mal ein bisschen drüber. Aber ja, das, das ist schon okay da.
0: Ja, ja, nee, ich, das, ich kann das, das total ist, sehen. Ich ja. kann es total verstehen.
1: Das ist so eine Mischung aus, ne, ähm, wie sehr appreciate ich das Filme machen und wähle den Platz danach aus, dann wäre er definitiv höher. Oder wie sehr sortiere ich es danach, dem Impact, den der Film auf mich hat und ähm, mhm. wie wichtig er in meinem Kern ist sozusagen. Und dann ist mhm. er da schon ganz okay, da wo er jetzt ist.
2: Ja, das ist das ist diese Dichotomie, wo es auch bei mir immer so ja. hin und her läuft, wie ich Filme beurteile. Oder wie ich sie in diese Liste setze einfach.
1: Genau. Und das ist, das ist manchmal leichter, manchmal schwerer. <lacht> also, <lacht> manchmal ist mir klarer, nach was ich sortiere und manchmal eben nicht.
0: Ja, nee, aber ich meine, das ist ja auch völlig legitim. Also, ich meine, es, es sind verschiedene Arten von Filmen, die wir hier gucken, die radikal unterschiedliche Dinge wollen und die alle miteinander zu vergleichen, ist natürlich auch immer schwierig. Ich glaube, es kritisiert dich niemand dafür, dass Raiders of the Lost <lacht> Ark relativ weit unter. Also, ich meine Nicht, dass es mich
1: irgendwie kümmern würde.
0: Ja. Nee, das ist <lacht> Ja, 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 ja. Nee, das, 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 ja, 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 ja. Naja, so, okay, oh. ähm, genau, genug von Nazis, zurück zu Nazis, nächstes Mal <lacht> reden wir über The Great Dictator,
2: oh Gott.
0: von und mit Charlie Chaplin, der dritte Chaplin-Film. Apropos Lolita-Podcast. Ja, mhm. kam, der, kam der davor, ich, ich kann mich gar nicht erinnern. Was? Was? Achso, nee, du meinst wegen den Vorwürfen gegen ihn? Wegen ja, den ja, Vorwürfen. Ja, ja. ja, oh ja. Da, 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 wegen seinen
1: 15-Jährigen, mit denen äh, die er heiraten wollte oder geheiratet ja,
0: hat. Ja, ich meine, das war eine andere Zeit. Okay, nee, Quatsch. <lacht> 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 Einfach mal noch mal Leute mich 15 hier oder noch Coast. jünger. Also, na ja. äh, creeps, creeps, wo man hinguckt. Witzig, ja. ne? Ich habe jetzt gerade die Behind the Bastards-Folge über äh, Alfred Hitchcock höre ich gerade. Mm. Mhm. Hm. Ich freue mich ja auf unsere äh, Folge zu die Vögel, ne? <lacht> ja, 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 ja.
1: Das war, das war die erste Behind the Bastards Episode, wo ich mir gedacht habe, okay, das wusste ich jetzt tatsächlich Ja, das Schott ist okay, das ist jetzt. <lacht> okay. Okay. Ja. 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 Das ist schade. Das war die erste, ja, Bastards. Ja. wie du. Yeah. Ja, 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 genau. das, 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 das ist das lustige bei Hitchcock. Sein, seine Creepiness konzentriert sich echt auf so einen Abschnitt in seiner Karriere, wo er halt keine Ahnung einen Meltdown hatte oder was weiß ich, wo,
0: wo, wir, wo wir noch hin müssen. Ja ja haben.
1: genau, wo wir jetzt dann langsam hinkommen. Es ist der Ho der Hoch die Hoch oder das Ende der der Hochzeit seiner Karriere, aber ähm, da
0: steigt ihm definitiv seine Macht in den Kopf. Ähm, genau. Nächstes Mal Great Dictator. Danke fürs Zuhören. Danke jo. fürs Mitmachen. Danke für alles. <lacht> Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin bleibt doch so äh, Indianerig wie Indiana Jones. Keine Ahnung, Mann. Ja. Ich dachte Abenteuer. Nicht, nicht, nicht einer deiner ist so Besten. Offensichtlich. Nee. Den tue ich nee. auf Platz 55 ja. auf meiner Liste. Ich würde sagen, auf meiner Liste ist auf Platz 57. Oh, okay. okay. Fair enough. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Man muss ja auch die Erwartungen wieder niedrig machen, man kann ja nicht nur nach oben gehen.